0: Palavra de reflexão Fique agora com uma palavra de vida Para o seu coração Com o pastor Mamoro Bem, vamos ler aqui, irmãos Uma palavra no Salmos 33 Do versículo 6 até 11 Diz assim a palavra do Senhor Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Veja só, irmãos, aqui diz que né, o conselho do Senhor permanece para sempre. Desde o início, quando o Senhor falou, até o último momento, né, os conselhos dele permanecem. Os intentos do seu coração, de geração a geração, de Adão até nós, quantas gerações não passaram, irmãos. Mas o intento é o mesmo. O que é conselho, irmãos? Conselho é orientação, e de vez em quando ele entra com advertência, que não deixa de ser um conselho, e o intento é o plano dele, é a vontade do Senhor para o homem, e aqui diz que o intento do seu coração é de geração em geração, do início até até o fim, irmãos, Deus sempre está de olho em nós e é o seu maior desejo de Deus para com o homem é para que o homem possa estar do lado dele, junto dele, porque nós querendo estar do lado dele, ele estará do nosso lado, nos acompanhando e nos dirigindo. Aqui diz de geração em geração, então ele nos dá Conselhos, ele não muda, irmãos, ele sempre será o mesmo, né? As coisas desse mundo vai mudando, né? As novas tecnologias, novos comentários, novas ideias, vai se mudando o mundo, né? Mas a palavra de Deus, o intento e os conselhos do Senhor nunca muda, é sempre o mesmo, né? Veja só, irmãos, Deus estava criando algo perfeito para o homem. Né? Ali no Jardim do Éden. Era, era perfeito, tinha tudo o que o homem precisava. Mas existe um outro personagem que na Bíblia chama de Lúcifer, que é Satanás. Né? Ele criou um desejo no seu coração. Deus criou Lúcifer e colocou todo o desejo do seu coração nele para realizar as coisas do céu. Mas este personagem Lúcifer, ele criou um desejo no seu coração e dividiu o reino dos céus, né? E o que que ele criou para isto? Nasceu no seu coração. A Bíblia diz em Isaías 14, né? A iniquidade nasceu no seu coração. E ele criou algo para criar aquilo que ele desejava no seu coração. Então ele criou, nasceu no seu coração um instrumento que se chama traição. Né? Então ele criou a traição. Traição é derivado do sinônimo de Lúcifer. Né? A traição é fazer o crente sair da verdade de Deus. Existem muitas verdades neste mundo, mas o que Lúcifer, Satanás quer, que o homem traia a palavra de Deus, sair da verdade que Deus criou, os seus conselhos, os seus intentos, que é a sua vontade. Então esse personagem, Satanás, ele mudou a intenção de Deus no homem. O seu intento era criar o seu próprio reino, né? Então, a submissão, quando Deus criou Lúcifer, havia nele a submissão. Submissão é o Espírito do céu, das coisas do reino de Deus. Mas quando Lúcifer começa a ter esse desejo, irmãos, ele perde essa submissão. E ele, então, começa a trabalhar na cabeça da Eva, né? Começou a falar com ela, contaminou o seu sentimento, que depois ela iria convencer Adão. Deus disse ao homem assim, não coma da árvore do bem e do mal. Tinha de tudo no paraíso, irmãos. O homem só tinha que aprender uma coisa, irmãos, a conviver com esta árvore. Comer, na Bíblia, significa não ouvir, quer dizer, não ouça a árvore do bem e do mal. Então ele precisava aprender a conviver, porque esta árvore estava ali no Jardim do Éden também. Então ele tinha que aprender a não ouvir. Né? E guardar aquilo que Deus tinha dito para ele, não coma. Era muito simples a coisa, irmãos. Guardar aqui é manter submissão e fidelidade aquilo que Deus fala, mas a serpente, Satanás, é lhe dado né, a ele um sinônimo de serpente, porque na Bíblia diz que a serpente falou com Eva, aquela serpente é Satanás, irmãos, esses dias eu tive um sonho que uma serpente tentava me pegar e eu escapava, né? por isso então esta mensagem, é uma alerta para todos nós, porque Satanás, que é a serpente, irmãos, ela criou traição. Né? Então ele é insistente para mudar a intenção da ordem que Deus deu. Deus disse, não coma a da árvore do bem e do mal. É uma afirmativa. Mas a serpente chegou para Eva e disse... Foi isso que Deus disse? Uma afirmativa passou a ser uma interrogativa. Então criou ali uma dúvida. Né? A Eva então tinha recebido a orientação de Adão que não era e de repente ela está ouvindo uma outra palavra agora. Então ela está sendo contaminada por uma outra ideia, por uma outra palavra, por uma outra ordem. E Eva, então, começa a, a balançar, né? E Satanás, então, começa a conversar com ela. Porque Satanás tem uma intenção, irmãos. É gerar descrédito para aquilo que Deus falou. Gerar insubmissão. E através da insubmissão, vem a traição. Então, Lúcifer, Satanás, ele quer o lugar de Deus, irmãos. Ele quer ter o domínio das coisas. Ele quer ser o primeiro, o maior. Veja só, aprenda com a Bíblia, irmãos. Nós temos vários conceitos, ensinos e conselhos da Bíblia. Então nós encontramos ali Esaú e Jacó, né? filhos de Isaac. Os dois eram filhos da promessa que é Isaac, mas qual dos dois receberia a bênção? Esaú era o primogênito, era o direito dele, mas ele fez, não fez questão da primogenitura, então Jacó tomou a bênção dele, né? E Jacó é o mais fraco, Isaú é o mais forte. Mas quem que ficou com a bênção no final é Jacó. Por quê? Porque aquele mais fraco é o que depende de Deus. Então na Bíblia, irmãos, é sempre a bênção. Não é às vezes daquele que tem direito, irmãos, mas é daquele que depende de Deus, que sente, que busca as coisas de Deus. Ismael e Isaque, né? Ismael veio primeiro, mas a benção de Deus não era Ismael, é Isaac. Significa o quê? São lições, né? É aquele que espera o tempo de Deus. Então, aquele que recebe a benção de Deus, não é aquele que vem na frente, que faz primeiro. É aquele que faz no tempo que Deus quer. Então, Isaac é aquele que veio no tempo certo. Né? Jacó é o mais fraco, mas é aquele que depende de Deus, que precisa de Deus, ele é manco, necessita de Deus, né? Então a Bíblia sempre ensina isso, irmãos, nós dependemos de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 38 até o 49, os irmãos leem depois, que é uma leitura longa, eu não vou ler aqui, senão não vai dar tempo, mas ali fala a respeito do homem, né? Fala dos personagens de forma alegórica. Né? Então fala aqui sobre três formas do homem. Então ele fala da carne, do corpo e da glória. Então ele diz ali que nem toda carne é a mesma carne. Existe o homem, o animal, o peixe e a ave. Isso é a forma alegórica de nós entendermos e interpretarmos as coisas de Deus. Então, são vários tipos de pessoas. Né? Cada um vive em seu ambiente. Né? Uns vivem na terra, né? outros vivem como uma ave, vive voando, sei lá, a cabeça está sempre voando. Né? Coisa desse tipo. Então, assim, cada um... São vários tipos de pessoas. Cada um tem o seu ambiente. Um é diferente do outro. Cada um vive numa situação... Diferente da outra. Um vive de uma forma mais simples, outro de uma forma mais abastado, e assim por diante. Um tem, não tem escolaridade, fez fundamental, outro fez mobral, outro né, fez a faculdade, outro fez pós-graduação em Harvard. Enfim, existem vários tipos de pessoas. Jeitos diferentes. E a Bíblia também ali também Paulo fala que existem corpos diferentes, corpos celeste e corpos terrestres. Celestes são as espirituais, terrestres são as naturais. Qual nós alimentamos mais? As coisas espirituais que vêm de Deus, tornamos-nos pessoas espirituais e Deus sempre estará presente em nossa vida. Porque nós alimentamos as coisas espirituais. Então são coisas celestes, também nós podemos alimentar as coisas naturais, terrestres, né, buscar os conhecimentos naturais desta terra, né, tem pessoas que ficam aí ouvindo palestras motivacionais, né, você sai de lá uh, querendo vender tudo, ganhar o mundo, uh, você vai ser um bilionário, uh, Bill Gates, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar tudo, E vende tudo e perde tudo depois. Né? Por quê? Porque esqueceu do principal, que é o que O Senhor, na nossa vida. Agora me, me fez aqui, eu vou, vou ler aqui ó, o Salmo 127, veja o Salmo que diz... O Salmo 127. Vou ler aqui, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, aos seus amados, o sono. Então é inútil, irmãos. Segundo os conselhos do Senhor, é inútil. Se Deus não estiver presente em nossa vida, dirigindo a nossa vida. Então nós precisamos cada dia mais encher das coisas celestiais, o corpo celeste. Então nós transformamos o nosso corpo em coisas espirituais ou nós transformamos as nossas coisas o nosso corpo nas coisas terrestres os valores né? e ainda Paulo fala ali que existe a glória de cada corpo né? então existe a glória do sol que é o Senhor existe a glória da lua que é a igreja a igreja não tem luz própria ela recebe do sol então a glória da lua que é a igreja é o corpo de Cristo e a glória das estrelas. A estrela são pastores, as estrelas cairão do firmamento. São pastores. Então existe a glória do Senhor, a glória do corpo de Cristo, que é a igreja, e a, e a glória do pastor. Né? Mas toda esta glória deve ser baseada sempre em Jesus Cristo. A glória sempre em Jesus Cristo. Porque Satanás quer a glória para si, irmãos. E o que, que ele faz? Ele fica em oculto e faz o homem no seu corpo natural. Né? Ele incita, então, o homem que a glória é do homem. Satanás trabalhando por trás e diz que a glória é do homem. Né? Na oração do Pai Nosso, ali nós encontramos... O Senhor Jesus Cristo nos orientando ali. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Esquecemos da glória. Em dar glória ao Senhor. Então o inimigo trabalha muito sutil, irmãos. Para tirar esta palavra que foi dada do nosso coração. Ele trabalha para a gente sair da palavra. É uma traição a palavra que Deus deixou. Então ele influencia... para mudar a ideia... Né? o Espírito... usa... as coisas do mundo... para mudar o caminho... certo... na verdade que nós andamos... para que a gente possa entrar no caminho falso... errado... a mentira... que parece que é verdade... mas é mentira, irmãos. Então ele incita... Ele contamina a nossa mente e nosso coração. Ele conseguiu contaminar a Eva. Ele convenceu a Eva né, usando a mesma palavra, mas usando um ponto diferente. Uma afirmação e depois passou por uma, um questionamento, uma dúvida. Né? Então ela, ele conseguiu convencer a Eva que convenceu Adão... Né? E o homem veio parar onde nós estamos hoje. Todos nós, né? no sentido alegórico, quando diz o nós é o homem, né? estávamos lá no paraíso, irmãos. Nós caímos aqui na terra. Por quê? Porque Lúcifer conseguiu dividir. Um terço dos céus, ficou do lado dele, caiu. Né? Porque acreditou na mentira dele. Cada três anjos. Um acreditou, irmãos, nós éramos como anjos e caímos aqui. Hoje nós somos homem e mulher, estamos divididos. Agora, para nós voltarmos a ser anjos, nós temos que estar na palavra, na ordem que o Senhor deixou para nós. Veja que coisa interessante, irmãos. Na união de um homem e uma mulher, no casamento, Deus deixou uma palavra. Qual a palavra? Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então esta é a palavra que Deus deixou. Né? Para o homem e para a mulher quando se casa, ambos se tornam um. Vira completo. Mas a influência do mundo, irmãos, as coisas do mundo, a glória deste mundo, irmãos, Satanás começa a interferir no casamento para que haja uma quebra desta palavra. Então, sutilmente, ele coloca ou na cabeça do homem ou na cabeça da mulher, começa a agir, trocar as ideias para que haja uma traição. né? Ele provoca a traição e ele depois incita para que haja a separação. Separa, separa. Por quê, irmãos? Para justamente fazer com que esta palavra que Deus deixou, unir-se ao homem a sua mulher e ambos serão uma carne, é para que essa palavra vire mentira. Para que o homem não, não siga este conselho. Para que esta palavra que Deus deu não se cumpra na vida do homem. Né? Então são coisas muito sutis. Mas que Satanás trabalha porque ele criou a traição. Então nós temos que ser sempre um, irmãos. Né? Para voltar de onde nós saímos. O casal tem que ser um. Não pode ser dois, tem que ser um. A igreja tem que ser um. Não pode ser dois, não pode ter duas ideias, duas doutrinas, dois espíritos dentro da igreja. Está errado, está fora daquilo que Deus falou. Então a igreja tem que ser um. Né? Porque esta é a intenção do Senhor, o objetivo de Cristo, o Espírito do Senhor é para fazer a igreja um. Isso está relatado em João capítulo 17, do versículo 19 a 21. Eu vou ler só um pedaço aqui, está escrito assim, ó santifico a mim mesmo, Jesus falando, santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados. Eles quem? Nós. Né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que todos eles sejam um em nós. Então nós temos que ser um com o Senhor. O Pai, Ele é um em nós, e quando nós cremos na palavra, a ação da palavra, do Espírito dEle, do conselho dEle, age em nós e nós passamos a ser para Ele o que Ele é para nós, um. Amém, irmãos? O mesmo espírito, a mesma palavra, o mesmo sentimento, o mesmo alvo. Um, né? Agora, veja Lúcifer, irmãos. Lúcifer não era de fora, ele era de dentro. Porque Deus criou Lúcifer. A traição, irmãos, não é com pessoas de fora. A traição é com pessoas de dentro. Dentro da família, dentro do casal, dentro né, é, da igreja, dentro do, dos seus amigos. É tudo dentro, não é fora. A traição vem de fora. Então Lúcifer, que era de dentro do reino, usou esse instrumento que ele criou, que é a traição, para criar o seu próprio reino. Para quê? Para que ele tivesse domínio. Que reino é este? Cristo disse assim, olha, o príncipe deste mundo está vindo a mim e não vai achar nada em mim. Então, Lúcifer, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Ele domina este mundo. Né? E ele fica em oculto, irmãos. Ele não aparece. Veja que coisa interessante, irmãos. Conheço duas famílias, né? dois casal que foram jantar num restaurante. Né? comeram lá foram e vieram embora e de madrugada os dois passaram mal tiveram um pesadelo viram Satanás entrando dentro da casa deles né? tiveram assim os dois tiveram um pesadelo né? de manhã os dois se ligaram oh, puxa estou passando mal você está passando você está passando bem é, eu não sei eu não estou muito bem não eu tive uns um pesadelo né Ih, mas será que a comida fez mal? e conversando ali e tal, né? Acho que a comida fez mal, não sei e tal, né? De repente... E, uh, peraí... Nós não oramos para comer. Ih, rapaz, né? Então, então vamos orar agora. Aí os dois oraram, santificaram uma comida que já tinha comido, já tinha até digerido. Né? Mas quando eles oraram e trouxeram o sacrifício de Cristo, irmãos... Na hora, esse carubão passou, aquele desespero do, né, do pesadelo, sumiu na hora, a paz entrou de novo. Por quê? Porque provavelmente nesse restaurante, né, o dono talvez trouxe alguém ali que deu uma palavra que não era a palavra de Deus e a bênção que não é de Deus, uma né uma outra entidade, sei lá, foi lá e deu a bênção e tudo que é produzido, a, a, tudo que é comprado, né e é abençoado por aquela palavra que foi dada, que não é a bênção de Deus. E eles entraram lá e comeram, e não oraram e passaram mal, tiveram até pesadelo. Por quê? Porque quem domina este mundo é Lúcifer, é Satanás. Por isso que nós temos que orar. Quando você for, vai comer no restaurante, irmão, mas não vai fazer uma vigília também, né? Fecha os olhos e começa a orar. Quando você vai ver, já fechou o restaurante. <risos> né? É só orar, trazer o sacrifício e, eu, por exemplo, agora mesmo, nós jantamos em casa, minha esposa comprou comida, né? Então, eu orei agradecendo a comida e, na hora, já trouxe também a palavra de santificação da comida, trazendo o sacrifício quebrando, Senhor, qualquer palavra que não foi proferida, que não seja teu, que seja quebrado e anulado. Mas agora eu profiro a tua palavra de bênção, agradeci e comemos coisa de um minuto. Você santificou, quebrou o domínio de Satanás. Porque ele fica sempre em oculto, irmãos. Então é necessário não entrar no jogo... Do inimigo. Né? Então, para se livrar do domínio de Satanás, é só viver na dependência do direito de Cristo na cruz, que é o Salmo 99. Salmo 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, Lucifer, Satanás, ele usa o mundo, irmãos, usa as coisas desse mundo na situação em que nós vivemos. Porque a Bíblia diz que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então as situações desse mundo nos envolvem em todas as coisas, em todas as questões. Então ele usa esse domínio que ele tem do mundo, né, nas situações que nós vivemos nesse mundo, para enganar irmãos. e Ele nos engana e a gente vai, sem perceber, enganando os outros também. Pela influência. Então nós precisamos estar sempre alerta... Né, Para não entrar nesse jogo do inimigo. Na conversa do inimigo. Porque de uma certa forma... Estamos traindo o Senhor... Que deixou as suas instruções a sua palavra. Tem pessoas que é enganado, irmãos. E sofre as suas consequências... E ele percebe que foi enganado, então mas ele mantém a submissão e a sua fidelidade E ele vai orando e pedindo misericórdia para Deus livrar né? E Deus na sua grande e infinita misericórdia, no seu poder Ele livra o homem, irmãos Ele muda a história Satanás vem para enganar, mas no meio do caminho ele muda a história Aconteceu assim com José José foi enganado. Mas veja só o final que ele teve. Lá em Gênesis 50, 20, ele declara. No final, o que, que ele fala para os seus irmãos? Vós bem intentaste mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem. Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo, o povo de Deus. Mas agora eu digo para vocês. Eu... Vos sustentarei a vós e, as vossos, e os vossos filhos. Por quê? Porque José agora virou governador do mundo, do Egito. E diante dessa situação, ele foi enganado, mas Deus mudou a situação. E ele não desejou mal para os seus irmãos. Ele pagou o mal com bem. Ele não saiu da palavra, irmãos. Ele ficou dentro da Bíblia, dentro das instruções que Deus dá. Veja só a história de Judas, irmãos. Judas disse assim, né, para aqueles que estavam querendo prender o Senhor Jesus Cristo: aquele que eu beijar é este. Judas deu uma instrução para aquele centurião que estava para vir prender o Senhor, mas ele não sabia quem era, ó. né? Então Judas disse: aquele que eu beijar. Então Judas chegou e deu um beijo em Jesus e Jesus disse para ele: Judas. Com o um beijo me trai? Veja só, irmãos, um beijo parece que é um, algo muito afetivo, né? Você beija alguém porque você tem afeto, irmãos. Mas aqui é uma lição para nós. Às vezes o beijo, um afeto de amizade, um beijo de amor de casal, um ósculo santo entre irmãos, né? Mas existe aquele beijo, irmãos, que é um beijo de traição. Qual é a lição? O que vale é a intenção que está por trás das coisas. E às vezes a gente não sabe, mas o Espírito Santo nos revela na hora. Então você fica meio assim, ah, não sei, parece que alguma coisa está errada, é, não sei... O Espírito Santo te mostrando. Então você coloca um pé para trás. Então nessa hora que Judas deu um beijo no Senhor Jesus... Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo, irmãos. Né? Judas foi enganado por alguém que estava oculto. Ele usou o mundo para enganar Judas, o que? O dinheiro. Neste mundo todo mundo precisa de dinheiro. Né? E o domínio deste mundo está na mão de Lúcifer, Satanás. Então ele usou este domínio para enganar Judas por causa do dinheiro. Está escrito lá em Mateus 27, 4. Quando ele dá o beijo, traz Jesus, prende e ele dá uma declaração ali. Pequei contra o sangue inocente. Só depois que ele traiu, irmãos, é que ele percebeu o mal que fez e com quem ele fez. A traição, às vezes, irmãos, é algo terrível, irmãos. Só quem é traído, para saber, irmãos. Né? E aquele que trai só vai descobrir que é traição depois que trai. É o que Judas disse aqui. Depois que ele traiu, pequei contra o sangue. Ele não sabia antes, irmão. Não sabia. Porque ele foi enganado. Né? Porque o domínio do mundo, Lúcifer, Satanás... Ele não quer que a gente ande dentro da palavra. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava acontecendo. Então a traição de Judas reverteu a traição lá no Jardim do Éden para a libertação, irmãos. Aquilo que nós herdamos lá no passado, o Senhor Jesus Cristo estava trazendo uma solução. A parábola do credor incompassivo, ali diz, conta uma história, irmãos que o rei pede para um homem pagar a sua dívida. Né? Mas aquele homem é, não tinha dinheiro para pagar a dívida com o rei. O rei disse assim, olha, não quero saber, você vai, vende a sua mulher, vende os teus filhos e paga a dívida que você tem comigo. Mas aquele homem chorou, pediu misericórdia. O, aquele rei muito complacente, irmão, ele foi e perdoou a dívida. Então, naquele período, poderia, para pagar a dívida, alguém poderia, para cobrar a dívida, podia vender a mulher e os filhos para pagar a dívida. Então, aqui é uma alegoria, irmãos. Né? Então, Cristo foi vendido por 30 moedas, para quê? Para pagar aquela dívida. É a dívida que tinha desde o Éden, né? E a traição, então, de Judas gerou bênção para nós. É a nossa libertação do domínio de Lúcifer, deste mundo. Veja só o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 20 ao 21, irmãos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem que a sujeitou? Satanás, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus... Então aqui está dizendo, porque na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então estávamos com uma dívida irmãos. presos mas o Senhor Jesus Cristo ele deixou-se vender para trazer o que? liberdade então nós somos frutos da traição de Adão e Eva feito lá atrás irmãos e esta traição está em nós então nós temos que provar irmãos, a nossa fidelidade e a submissão aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, que adquiriu todo o poder, a verdade de Deus, que é a sua nova palavra, o evangelho. E com Jesus Jesus Cristo, que adquiriu todo o poder, nós estamos agora então libertos desta corrupção, desta arma que Satanás criou simplesmente não tem mais domínio sobre nós. É só orar e santificar. Mas a palavra tem que estar em nosso coração. Veja, por exemplo, irmão, eu vou ler aqui, Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler aqui, irmão. Deuteronômio 8, verso 1 e 3. Tempo de Moisés, isso aqui. Irmão. Pastor, você está lendo Moisés? Calma, irmão. Só vou explicar o um negócio, mas para explicar, eu preciso ler Moisés. Está escrito aqui, Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Veja que coisa interessante aqui, irmãos, está escrito. Depois que Deus deixou passar fome né, no deserto, sustentou com maná, Ele está dizendo aqui, ó, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do do Senhor. Deus está dizendo aqui. Então Deus criou essa situação para que o homem pudesse observar um conselho de Deus, um intento do Senhor, né? E agora veja o que aconteceu lá na frente, irmãos. Né? Isso aqui é um conselho, irmãos. Não é só o que alimenta o corpo que é a nossa necessidade, irmãos. mas também o nosso espírito. É o corpo celeste e o corpo terrestre que Paulo fala, que nós lemos ali. A palavra, aquilo que o Espírito Santo nos ensina. E essa palavra continua até hoje, irmãos. Lá em Mateus capítulo 4, verso 3 e 4, na tentação do Senhor Jesus Cristo, né? Satanás aparece e diz para ele, ele tinha jejuado, estava com fome. E Satanás aparece para ele e diz assim, ó, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo, então, dá uma resposta para ele. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O conselho que é dado lá atrás, irmãos, valeu para o Senhor há dois mil anos atrás, e vale para nós ainda hoje, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não é só as necessidades naturais que nós precisamos. Nós precisamos também da palavra que sai da boca do Senhor, seus intentos e seus conselhos. E Satanás usa as situações que nós passamos neste mundo... As situações naturais, normais... Você sai de carro... Fura o pneu... E, e aí... Né? E fica xingando... Xinga todo mundo... Você pega o metrô... Está lotado... E atrasa... 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 E no meio da pandemia... Está todo mundo lá... Um grudado do outro... E você fica xingando um... Xinga o governador... Xinga todo mundo... São... As situações que nós passamos... Hoje no mundo... E quem tem domínio disto? Lúcifer... Ele tem o domínio do mundo... Então ele usa essas coisas do mundo para quê? Para nos influenciar. Para mudar a nossa ideia. Para mudar o conceito que nós temos. Que Deus deu para nós. Satanás vem influenciar para a gente o quê? Trair esta palavra. Sair daquilo que nós cremos. Para algumas pessoas é muito fácil, né? Satanás usa um outro camarada e dá uma fechada do carro. Pronto. Pronto. <risos> Já perdeu a estribeira já, né? Então nós precisamos estar atento para todas as coisas, porque tem coisas que acontecem que é fora da curva, irmãos. Você tem que parar e perceber, quem está por trás disso, oculto, usando essa pessoa, é Satanás, para que eu possa sair daquilo que Deus mandou eu falar. Fazer, andar. Veja só na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, verso 22, né? Né? O Senhor saiu para semear e um foi semeado entre espinhos. Mas os cuidados deste mundo sufoca a palavra. Então é este que recebeu essa semente, irmãos. Espinhos são as dificuldades deste mundo. As coisas difíceis, parece que é tudo difícil. E principalmente nesse momento, irmãos, a economia, isso, o comércio, está difícil. Mas quem tem o domínio deste mundo hoje é Lúcifer. Então ele engana, irmãos, para nos afastar da verdade. Nós precisamos aprender a conviver, como Adão e Eva lá no começo, irmãos, eles tinham que ter aprendido a conviver com aquela árvore que Deus disse que não era para comer. Né? E guardar a ordem que Deus disse não coma desta árvore. Então, nós precisamos aprender a conviver neste mundo, irmãos. Com a palavra e com o mundo. E temos que aprender dentro da Bíblia que quem domina as coisas deste mundo é Satanás. Então ele usa as coisas deste mundo, que ele tem domínio, para quê? Para criar um pensamento diferente em nós para que nós possamos trair a palavra que Deus nos ensina. E Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim, Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que o vestido? Então achamos que o que é mais importante, o que havemos, o que necessitamos, é a comida e o vestido. Mas o Senhor está dizendo aqui que o mais importante não é a comida e nem aquilo que se veste. É o nosso corpo. Como nós lemos ali em Paulo, existe o corpo. Se ele é celeste, o corpo terrestre. Então nós vamos formar quem somos nós, o corpo. Somos espirituais ou somos naturais desta terra? Tem gente, irmãos, que é terrível. Fala palavrão, já viu, irmão, crente falar palavrão? Né? Por quê? Porque as coisas da terra, o terrestre, estão tá mais fortes do que as coisas espirituais. Né? Então a gente tem que começar a alimentar as coisas celeste e não a terrestre. Porque aí você para de falar palavrão. Então a gente inverte as coisas, irmão. O que, que glorifica o Senhor? É o nosso corpo. Como nós vivemos, não do que nós vivemos, irmão. O domínio desse mundo inverte as coisas de Deus, então faz com que né, o alimento seja mais importante do que a vida, o que se veste mais importante do que o corpo. E o Senhor está dizendo que a vida é mais importante e o corpo é mais importante. Amém, irmãos? Então o inimigo usa situações né, deste mundo onde ele tem domínio para justamente a gente sair da palavra. Então devemos ficar firme, porque isto vale até hoje, e vai valer até a vinda do Senhor, irmãos. né No começo nós lemos lá, o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração, não do homem, de Deus, seu coração, de geração em geração. Né? Passa uma geração, vem outra geração, e é tudo a mesma coisa, irmãos. Só muda alguns conceitos, né? algumas tecnologia, mas aquilo que está dentro do homem é tudo igual, irmãos. Então nós temos que lutar, vencer, por isso Cristo veio para vencer e adquirir este poder para destruir o domínio de Lúcifer sobre este mundo da qual nós vivemos. Por isso nós podemos viver hoje em paz, tranquilo, não podemos sair da graça. Graça significa viver debaixo do poder que Jesus Cristo adquiriu na cruz. É o Salmo 91, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde que esconderijo do Altíssimo? O direito que Cristo adquiriu na cruz. Nós vive, temos que viver exatamente aí para nos livrar de toda ação e domínio deste mundo como aqueles casais que foram jantar, que não oraram ali, né? tem que orar, irmãos, para quebrar o direito do mundo, amém? Então nós vamos orar agora, levante a sua mão direita, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua Palavra está em nossos corações, a Palavra de orientação, o intento e o conselho, Senhor. Que o Espírito Santo alimente, Senhor, estas palavras para que o nosso corpo celeste espiritual prevaleça sobre as coisas do mundo, Senhor. E que o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, que adquiriu todo o poder, quebrou o domínio do mundo sobre nossas vidas. Se porventura, Senhor, o inimigo, o domínio deste mundo, está atingindo alguém, Alguns dos teus filhos, Senhor da Glória, que neste momento o poder do Senhor Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário e adquiriu todo o poder, quebre todo o poder, o direito e o domínio deste mundo sobre alguns irmãos e que o domínio de Cristo, a paz e a alegria do Espírito Santo prevaleça nos corações de todos. Toda a tua igreja, de cada um dos teus filhos, nos livra, Senhor, deste domínio do mundo, que nós possamos sempre estar debaixo do sacrifício do teu Cordeiro, Jesus Cristo, que nos livra e nos torna um contigo, Pai, para que possamos retornar da onde viemos, não divididos, mas sempre nos tornando um, com a fidelidade da tua Palavra, com a fidelidade do teu grande amor, sempre sermos um, na igreja, no casamento, em todos os locais, Senhor, possamos ser um contigo, junto com a tua palavra, para nos livrar do domínio deste mundo que é Lúcifer. Abençoa cada um dos teus filhos e que o sangue do teu cordeiro, Jesus Cristo, esteja sobre cada um dos teus filhos, Senhor. E a bênção de nosso Pai Celestial, esteja conosco para que nós possamos estar junto contigo, Senhor. Abençoa, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.